0: Eu sou Marlise Alves e esse é o Dona Cast, o podcast que vai te ajudar a sair da desorganização financeira e a te tornar uma dona do seu negócio em psicologia clínica. O nosso tema de hoje, consultório de psicologia, será que é um negócio? Aliás, quando o tema é negócios, o que, que vem aí em sua mente? Será que vem uma loja? uma empresa cheia de funcionários, uma clínica ou um consultório de psicologia. Será que ele é um negócio aí para você? Quero dizer que eu saí para pesquisar o conceito de negócios e segundo hum. o site conceito.de diz que o termo negócio provém do latim negotium, que é um vocábulo formado por nec mais a palavra otium, aquilo que não é lazer. Olha só que interessante. Trata-se da ocupação da atividade ou do trabalho que se realiza com fins lucrativos. Então, estamos falando de lucros por aqui também. Será que as psicólogas clínicas que nos acompanham, que vão escutar esse conteúdo, já sabem que tem um negócio em mãos? Quero dizer também que na pesquisa online que eu realizei agora, nesse mês de junho de 2022, com 61 profissionais da psicologia clínica, tivemos algumas respostas interessantes quando o assunto é negócios em psicologia. Principalmente ali, uma das perguntas diz assim, atualmente você atende, em média, quantos pacientes? Então, na, em geral... A maior parte dessas pesquisadas respondeu aqui que acima de 15 pessoas são atendidas mensalmente. Entre 26% mais ou menos disse que de 15 a 25 pacientes, pacientes clientes aí por mês, acima de 25 pessoas, mais 29%, então a grande maioria das pesquisadas respondeu que atende mais de 15 pessoas. Será que isso não é um negócio? Se não é um negócio, eu ainda não sei o que, que é. E por isso eu trouxe uma convidada bem especial para falarmos sobre já vou apresentar ela. E outra questão é, qual é o valor médio das suas sessões? Olha só que interessante, mais de 40% das entrevistadas têm um valor já acima de 150 reais, de 151 reais para cima, algumas vai até 250 e algumas até acima de 250 reais. Isso se a gente for fazer uma conta rápida aqui, né? Vou até pegar minha calculadora, 15, 15 pacientes vezes 150 que é o valor mínimo, vezes 4 atendimentos por mês, já estamos falando de um negócio que rende em torno de 9 mil reais por mês. E a pergunta-chave, né, a atividade já está formalizada, já tem um CNPJ? Puxa vida, a maioria respondeu que não, né, 64% ainda não tem um CNPJ formal para economizar os seus impostos nessa parte da psicologia clínica. E aí, claro que eu não vou ficar com esse tema só para mim, porque ele é bastante abrangente, eu chamei uma pessoa que para mim é muito especial, eu vou apresentá-la por aqui, ela é a Mônica Duarte, ela tem 27 anos de experiência em psicologia clínica, é mestre pela Universidade Federal de Santa Catarina, psicodramatista supervisora, tem formação também em sistema e que trabalha muito no desenvolvimento do papel de terapeuta. Eu quero dizer que eu conheci a Mônica uns anos atrás, quando ela foi uma das pessoas lá das, das supervisoras da minha monografia em psicodrama. <risos> E aí, lá naquela ocasião, a gente se conheceu, desde então, temos aí um contato bem, bem frequente, Mônica se tornou cliente aqui do meu escritório de contabilidade, já fizemos algumas mentorias juntas, e Mônica, muito bem-vinda, para mim é um prazer que tu estejas por aqui hoje, pelo Dona Cash Psi, bem-vinda.
1: Obrigada, Marlise, é um prazer mesmo estar aqui com você, né, até pela trajetória que a gente tem juntas, né, é bem legal mesmo, obrigada, tá?
0: Ah, que bom. Seja muito bem-vinda. Mônica, é, eu costumo dizer né, que a gente precisa aprender alguns jogos. E dentro deles o jogo do negócio, né? Que não basta eu querer é, jogar xadrez se eu não entendo das regras dos jogos. Do jogo de xadrez. E cá entre nós eu nunca entendi. Aqui em casa todo mundo joga xadrez. O Márcio <risos> joga, o Matheus, a Manu, mas eu nunca entendi para onde que mexe aquelas peças do xadrez. Então eu nem me meto Sim. a jogar com eles. E quando o assunto é negócios, eu costumo fazer essa comparação também, sabe? É, a gente, às vezes, tem um negócio na mão, mas não sabe as regras do jogo. Como é que tu vê isso por aí? Tu acredita que consultório de psicologia é um negócio? A gente pode desenvolver um pouco mais esse olhar ou não? Como é que tu enxerga isso por aí?
1: Eu acho, Marlise, né? até quando eu pensei nessa palavra, quando você me convidou, né? negócio, eu também fui atrás de dar uma olhada, até porque para a psicologia as palavras têm muitos significados e muitos sentidos, né? Exatamente. Então, negócio pode significar muitas coisas, tá? Né? Pode Sim. ser, né? um traficante também faz um negócio,
0: né? Faz,
1: exatamente. É... Então, e eu posso fazer, Marlisa, eu fui lá e fiz um negócio, como sinônimo de um troço, de qualquer coisa, né? Sim, uma é... venda de um
0: imóvel, por exemplo, também Sim, é um negócio. Sim, um negócio,
1: uhum. né? É, ou fiz aqui em casa um negócio que parecia uma comida,
2: né? Certo. É, um troço ah, ótimo. Qualquer,
1: né? Então, tem... Muito bom. Para a gente da psi, né, da psicologia, da psicanálise também, né, a gente tem as palavras como muito, de muita importância. Uhum. E quando a tu pergunta, né, é a, o consultório de psicologia clínica é um negócio, para muitos psicólogos isso é quase uma ofensa, tá? Né? Uhum. Porque o trabalho do psicólogo, ele é um trabalho do psicólogo clínico, né, e do psicanalista, que por muito tempo né? foi visto como algo que não dava dinheiro, uhum, né? uhum. tanto que quando eu falei para minha mãe que ia fazer psicologia, ela quase deu um ataque, né? uhum. As minha filha, isso não dá dinheiro.
0: Ah, entendi, Desde isso por... há 30 anos atrás, Mônica. 30 anos
1: atrás, uhum. eu acho que a gente vem é, encarando o consultório como uma empresa, né? que ele é, né, uhum. é, ele é um negócio no sentido da, da palavra que tu acabou de explicar, né? Uma profissão uhum. que gera um lucro, né?
2: Certo. Eu acho
1: que se vem falando disso recentemente, assim, há uns 15 uhum. anos, a gente vem é, entendendo que quem tem um, um consultório de psicologia tem uma empresa, tem um negócio, tem um trabalho formal, né?
2: Uhum,
1: então, uhum. essa é uma questão bem importante para nós psicólogos pensarmos, né? Uhum. É, eu, eu pergunto muito para os meus previsionandos, eu, tava, tá, mas para que você fez é, psicologia e pelo que que tu te endereçou para a clínica, né? E uhum. quando eles me, me respondem, para ajudar as pessoas, eu quase dou um negócio. Ah, ó, eu quase dou um negócio. <risos> negócio. Né? Por quê? Porque não é para ajudar as pessoas uhum. nesse sentido caridoso, literal, né? Uhum. da ajuda como algo é, assistencialista. Filantrópico.
2: Filantrópico Assistente. assistencialista. Uhum.
1: Né? Tá. Entendi. É, você faz psicologia clínica para entender uhum. com o paciente o seu comportamento e aquilo que ele uhum. deseja mudar. Certo. Uhum. Então, tem uma especialidade que é o entendimento do comportamento humano. Uhum. Uhum. E aí, é, na, universidade, na universidade, nas formações em clínicas, pouquíssimo a gente fala da parte que eu brinco, né? Eu sou psicóloga, eu não sabia que eu ia ter que ser administradora, contadora, uhum. marqueteira, uhum. né? Uhum. É criadora de conteúdo... Uhum. É, eu não sabia que eu ia ter que ser tudo isso, eu acho que isso é muito pouco explorado. Né? Exatamente. É, não é falado, é como uhum. se a gente fosse atender uma pessoa,
2: uhum. abrir. O, primeiro
1: que a, a impressão é: tu vai abrir uma portinha, ou hoje, né? Pegar, fazer um Instagram e um link,
2: uhum. as pessoas
1: vão aparecer e tu vai atender. Não, não é assim. Não, uhum. não é assim. Uhum. Tem um trabalho, como uhum. qualquer empresa tem né?
2: Uhum, Tanto que
1: tem uma pesquisa, não vou saber agora dizer exatamente de onde é, né? Que acho que é do Sebrae essa pesquisa, que a maioria das empresas falem no primeiro ano. Sim. Depois, é. né? Se ela fica até o quinto ano, Uhum. ela consegue se gerir, né? se Exatamente. manter no mercado.
0: Não é uma pesquisa diferente. do Sebrae, sim, que uhum. é, em torno de somente 20% das pequenas e microempresas sobrevivem em cinco anos. Uhum. E eu
1: digo para pro, os terapeutas isso, gente, vocês são uma empresa. Né? Muita gente desiste no primeiro ano.
2: Uhum. Né? Então,
1: você tem uma marca, você uhum. é uma marca né? Uhum. É, Mônica Duarte, uhum. né? Psicologia e Arte, né? que é o nome da minha empresa, é uma marca.
2: Uhum. Então,
1: você precisa fazer esse nome girar, você precisa ter rede, você precisa. Uhum. Né? Então, nesse sentido, ele é um negócio.
2: Uhum. Né?
1: Uhum. Agora, o trabalho que a gente faz, aí aqui é que fica a complicação. O trabalho que a gente faz não é um negócio sim porque nós sim. mexemos com a subjetividade do sujeito a gente uhum. mexe com afeto a gente mexe com emocional então para você ter um negócio de psicologia uhum. vamos dizer um consultório de psicologia você vai ter que sim entender da parte burocrática uhum. contábil marketing uhum. né como uhum. a gente tem de uma empresa
2: uhum.
1: é, e desenvolvimento disso e ter uhum. plano de, de carreira também que psicólogo uhum. não tem né? A gente uhum. acha que abre o consultório e fecha o consultório sem ter plano de carreira,
0: né? Exatamente. Ninguém pensa
1: na aposentadoria.
0: Uh, uh, né? Outro ponto bem importante uhum. aí, né?
1: Então, tem plano de carreira também. E, ao mesmo tempo, você vai precisar ser super especialista
2: uhum. né, no
1: manejo do, do, da subjetividade do sujeito, né?
0: Ótimo. É, eu vou fazer uma comparação aqui meio sem tanta especificidade, né? Mas se a gente for comparar com uma outra empresa de qualquer outro ramo, é, isso acontece também, né? Às vezes, a gente tem um excelente técnico, por exemplo, digamos, uma doceira. Vou trazer um exemplo aqui de um uhum. outro segmento para a gente fazer a comparação, né? Então, a gente tem uma pessoa que faz um excelente doce, ela trabalha com o melhor bolo do mercado, ela entende tudo dessa técnica, faz os melhores docinhos e tem muito movimento. Mas se ela não atende é, a parte burocrática, também administrativa, ela daqui a pouco vai ficar sem clientes. Por mais que seja no boca a boca, por mais que todo mundo goste do bolo dela, ela acaba não conseguindo uh, prospectar novos clientes, não consegue aumentar o preço do bolo. Então, dentro do manejo clínico que tu trazes, é, também é parecido com isso, né? Uh, numa comparação assim, meio bobinha, né? Mas uh, se a gente tem todo esse cuidado em oferecer o melhor trabalho, uh, a gente tem uma parte. Desse negócio em mãos, digamos Mas uhum. a outra parte Que é o cuidado tributário O cuidado com relação a esse A esse consultório em si Organização, as questões financeiras Acaba, às vezes, prejudicando Inclusive, tra trazendo tanta preocupação Para esse psicólogo clínico Que, às vezes, acaba prejudicando No manejo com o paciente Ou não
1: Sim, porque uma, uma conta que eu gosto de fazer com, também com as minhas supervisionandas é o quanto elas pagam para trabalhar. Certo. Porque... Uhum. De... É muito caro ser psicólogo clínico, uhum, tá? Uhum. Isso é uma realidade da nossa profissão. É muito caro. Uhum. Pelo investimento em estudo, que a gente nunca para de estudar, fazer uhum. terapia e supervisão, uhum. né? Uhum. Se para, tem algum problema, porque essa, essa é a condição sine qua non para um bom profissional,
0: né? Exatamente. É,
1: workshop, livro, uhum. né? quantas, quanta, quantas pós a gente tem que fazer Uhum. É, isso tudo que a gente gasta uhum. Mais a quantidade de imposto que a gente paga uhum. Porque às vezes uhum. o, a pessoa começa a atender E vai atender social Sem saber que no fundo aquele valor social É o fundo que ela vai pagar de imposto por um
0: paciente Exatamente E uhum. aí
1: as gurias Eu digo que as gurias têm homens também Mas é, uhum. a gente ri muito Porque quando a gente faz a conta
2: Uhum. Quase, que,
1: quase que se desiste, né?
2: Uhum, Porque é uhum.
1: muito caro. A tributação em cima do, do psicólogo clínico, uhum. principalmente se ele ainda não for empresa, né? não tivesse NPJ, uhum. ela é muito cara. Exatamente. Uhum. Então, sim, e aí às vezes isso dá um desânimo com a profissão.
2: Uhum, uhum.
1: Sim. Porque é, o que a gente consegue na nossa profissão, o que o paciente dá em troca... Uhum. É, não, a gente não pode esperar que seja a mudança dele porque esse é um processo dele, ele vai saber o que ele vai mudar, o que ele quer mudar né? o que o paciente dá em troca é o pagamento pelo trabalho
2: uhum. então
1: se esse pagamento pelo trabalho não é justo né, é claro que existe uma desmotivação e é certo. claro que existe, às vezes, até né, o que a gente chama, dentro da, da psicologia, de contratransferência,
2: uhum. que, é
1: que a pessoa manda o paciente embora inconscientemente.
2: Uhum. Né? Uhum. Ela,
1: ela dá um jeito né, de, uhum. disso, da relação terminar. Né?
2: Uhum.
1: É, via, não que ela saiba, né, isso que fique muito claro, não que ela saiba que ela está fazendo isso, mas inconscientemente... Ela vai tendo não vontade de atender o paciente. Ah, o fulano, às vezes eu quero que ele não venha. Mas por que, que tu não quer que ele venha? Uhum, né? uhum. E às vezes está nessa sensação de não se sentir. né uhum. Paga o suficiente para aquele trabalho.
0: Nossa, olha que interessante isso, né? Esse que tu estás trazendo. Uh, é uma questão totalmente relacionada a dinheiro, a finanças. E relacionada também... E... Como isso pode desmotivar uma psicóloga clínica a estar no seu atendimento, a, 100, a estar 100% Sim. ali focada uhum. naquele atendimento? E porque
1: também, Marlise, né? Depois que eu te conheci, isso mudou na minha vida, né? Isso é real. É, falar de dinheiro na psicologia ainda é muito tabu. Na verdade, na nossa sociedade, você consegue Sim. que a pessoa te conte muitas vezes no consultório, até mesmo em conversas de amigas íntimas, é, a posição sexual que ela fez... Uhum. Mas raramente você consegue que a pessoa te diga o salário dela. Uhum. Então, esse tabu precisa ser quebrado. Porque como nós trabalhamos com relação né, na, na psicoterapia uhum. e com o que o paciente precisa mudar, uhum. o dinheiro é uma coisa. Exatamente. Faz parte desse Faz relacionamento. Faz parte. Uhum. né é, Então, se ele não paga, se ele é, atrasa, não dá para a uhum. gente esperar tem que conversar uhum. sobre, né? Só uhum. que a maioria das pessoas, uhum. e não estou falando só de psicólogos, né? É, tem uhum. muita dificuldade de falar sobre o dinheiro.
0: Sim, e eu concordo com essa tua colocação, até porque as minhas mentorias aqui são focadas em finanças, né? E quando uh, eu atendo muitas pessoas aqui com dificuldade de falar sobre dinheiro, e que muitas vezes estão em terapia, e que inclusive as terapeutas mandam para cá, para a gente conversar sobre dinheiro e talvez desbloquear, essa parte aqui relacionada a dinheiro, né? Porque muitas vezes no consultório falta esse manejo com relação a dinheiro, até porque as psicólogas em si não falam muito sobre esse assunto.
2: É,
1: e o dinheiro é um grande, é assim, ele é um grande fator que mostra muito de quem somos. Sim. Como lidamos com o dinheiro, mostra muito quem somos, uhum. né? É, às vezes a gente não paga algo ah, esqueci de pagar. E vai olhar, bem olhado, por que, que esqueceu de pagar. É porque a gente uhum. não está achando justo pagar aquilo.
2: Uhum. Né? Uhum. Então,
1: Exatamente. Ou porque eu sou daquela que o mundo gira ao meu redor. Então, uhum. os outros que paguem para me ver. Né? Sim. Uhum. Então, isso mostra muito. Por exemplo, as pessoas que são avarentas. né?
0: Uhum.
1: Mostra de quanto elas retêm não só o dinheiro, mas retém suas próprias emoções. Então. Sim. Né? tem tanto sim, significado como eu falei, né? o dinheiro, a palavra tem tanto significado e sentido
0: que a gente precisa explorar né? Exatamente, tem muitas coisas aí para explorar né? e eu vou puxar agora, Mônica o nosso segundo bloco, que é o bloco e agora, Marlise porque eu tenho algumas falas aqui de psicólogas né, que mandaram através da pesquisa que eu realizei e que eu quero compartilhar contigo e quero perguntar também né? e agora, Mônica? É. A primeira fala diz assim, ó, o principal desafio com relação a, a olhar para negócios, né? Organização financeira de se valorizar como profissional sem flexibilizar os pagamentos com frequência e recebê-los anteriormente ao atendimento para não correr risco de inadimplência. Essa fala aqui, para mim, é totalmente uma fala de negócios, independente se a gente está falando de psicóloga clínica ou não, né? Qualquer empresa poderia se encaixar dentro dessa fala. Como é que tu vê essa questão relacionada a essa parte de organização financeira, inadimplência, pagamentos? Acho que tem a ver com esse nosso último tópico que a gente estava conversando.
1: Tarnese, olha, é, essa tua fala, é, né, eu acho que veio da pesquisa que tu fizeste, Sim, veio né? da pesquisa, eu, sim. Ela é bem interessante.
2: Uhum. Porque,
1: assim... Quando a gente não tem uma organização financeira, ela significa muito mais do que uma organização financeira, né? Existem uhum. outros lugares que estão desorganizados na nossa vida, né?
2: Certo.
1: É, e também tem todo o aprendizado que a gente traz das nossas famílias,
2: uhum. né? De
1: como Sim. cada família se organizava com isso. Uhum. Tem crenças profunda sobre o dinheiro que vem da família. Uhum. Então, essa organização financeira, ela não é tão simples, né? Às vezes, eu, eu também digo isso para os meus supervisionantes. Ah, Mônica, eu não consigo me organizar com o dinheiro que entra o que sai. Aí eu olho e digo, tá, e tu consegue te organizar na vida com o que entra e o que sai da tua vida? Aham, uhum. perfeito. É, como que tu... É... Aprendeu com teu pai e com a tua mãe a tirar as coisas que não servem mais e a deixar entrar as coisas que precisam. Mais do que isso, né qual é a tua resistência à frustração? Porque fazer uma organização financeira requer disciplina. E Exato. disciplina requer uhum. resistência à frustração. Né? Uhum. É... Perfeito. E, e, e requer uma outra coisa, né que é sair daquele lugar narcísico que as coisas vão acontecer, elas vão se organizar um dia sem eu precisar fazer nada, não. não é? Faz
0: um pensamento mágico, mágico né? Então mágico. vai acontecer naturalmente sem não. eu colocar a mão
1: Não, desculpa, mas aquela frase lá daquele pagode, não é verdade deixa acontecer naturalmente, não vai, <risos> né? É, vai ter que ter uma dispon... Olha, vou
0: te dizer uma coisa que pode hum. acontecer naturalmente, receber uma cartinha da Receita Federal <risos> Pode. Essa pode acontecer naturalmente, essa pode, porque eles pode. têm tantos filtros e tantas maneiras de fiscalizar que essa pode sim. acontecer naturalmente. Pode,
1: pode sim, né? <risos> é, então, tem várias questões aí, né? Outra é a própria... Sabe que isso, para mim, já foi, já foi uma verdade, mas hoje eu acho que é um mito dentro da psicologia que não cobrar... O, o, o valor justo tem a ver com a valorização de si mesmo, tá? tá. É, nesses anos todos que eu é, venho né, acompanhando vários terapeutas nos seus crescimentos, isso foi caindo um pouco por terra. Certo. Tem muito mais a ver com você conseguir ter o que a gente chama na psicologia de função paterna. Tá. Que é essa função de, de conseguir crescer, de conseguir, uhum. e não estou falando crescer financeiramente, crescer uhum. na vida, né? Amadurecer, é. né? Uhum. Porque tem pessoas que se supervalorizam e têm uma organização financeira extremamente frágil.
2: Uhum. Né?
1: Certo. Agora, tem a ver com, a, com esse encarar enquanto profissão. Tem a ver uhum. com assumir que esse lugar é um lugar profissional e que ele tem um trabalho profissional aí. Uhum. Que você uhum. é um adulto que vai gerar a sua própria renda. Uhum. Ótimo. É, tem a ver com autonomia.
0: Uhum.
1: A segunda parte da tua pergunta é da inadimplência e do cobrar antes. Isso. Ah, isso me arrepia, tá? tá. Porque assim... Como é que são é... as suas cobranças aí? São antecipadas não, ou são depois? Minhas cobranças são por mês, vencido. Uhum. Cada paciente paga do dia 1 ao dia 10. E eu nunca levei calote. Ótimo. Nunca. Uhum. Tá? Então, assim, para não dizer que nunca, não. Levei de um cara uma vez. 400 reais uhum. na época. Era uma boa grana. Uhum. né? É, mas eu sei por, o que, que aconteceu. Eu uhum. falei... Uhum. entra essa questão da inadimplência entra muito no vínculo que tu desenvolveu com o paciente certo tá? uhum. nessa conversa sobre o dinheiro tá. uhum.
0: é, e no contrato que tem que ser claro isso é feito na primeira sessão? o contrato, já os ajustes valores, quando que vai pagar isso eu, funciona já na primeira sessão?
1: eu faço da seguinte forma eu faço quatro sessões onde elas são pagas por sessão Tá. E depois dessas quatro sessões, entendendo um pouco da psicodinâmica do paciente, uhum. daí eu faço um contrato.
2: Ótimo. Hoje
1: eu faço um contrato escrito.
0: Olha, aí a dica tá? para você, que é psicóloga que está ouvindo aqui, Sim. É muito
2: bom, e, e
1: atualmente houve uma modificação na, na lei do CRP, tá? uhum. que a gente
0: precisa deixar o contrato escrito. Esse contrato escrito, ele pode ser pelo WhatsApp, por exemplo, pode, ou ele pode. não precisa ser escrito assinado. Não precisa
1: assinado. ser assinado, no, mas ele tem o, o paciente tem que ter claro né, uhum. é tudo. Qual, qual, quais são os direitos e quais são os deveres? Maravilha, muito e uma bom. outra coisa que normalmente não se fazia porque a nossa profissão era um segredo, né? As pessoas tinham uhum. vergonha de ir ao psicólogo, uhum. né? Ou ao psicanalista, porque a sociedade considerava maluco, né? Graças a Deus uhum. que hoje isso é bem menor,
2: Ótimo. é
1: a questão dos dados do paciente. Uhum. Então, porque você Se tem os dados do paciente CPF, RG, endereço uhum. Telefone, e-mail, parará O uhum. paciente não te pagou Ele vai ser cobrado por uma agência de cobrança uhum. tá? Uhum. E isso é psicoterapêutico Para aquela pessoa Certo Entende? Uhum. Porque isso é dizer para aquela pessoa Que quando ela Usufrui de algo Ela precisa, ela precisa pagar, pagar uhum. por
0: isso Uhum.
1: Né? É limite, uhum. é função paterna uhum. tá? Ótimo Então, essa questão da independência, A pessoa precisa dar uma olhadinha Para dentro dela Como é que ela faz o contrato uhum. né? Por exemplo, vamos lá Marlise Você é meio paciente Me pergunta o valor da sessão uhum. Eu vou fazer como não é para fazer Me pergunta o valor uhum. da sessão
0: Mônica, qual o valor aí da tua sessão? Que tu sabe, né, Mônica? Eu tô sem dinheiro por agora, eu queria aquele desconto. Então, Marlize, é...
1: a minha sessão é 180, como fica esse valor para você? Você pode pagar esse valor?
0: Ai, Mônica, 180 realmente é um valor muito caro, não tem como tu dar um desconto aí, um valor menor? Olha só, aqui
1: a gente já começa uma relação uhum. é, complicada.
0: Sim, uhum. até porque é. eu fui aquele paciente complicado agora, né? A gente já
1: começa dizendo para esse paciente que a gente pode fazer acordos, uhum. é, acordos implícitos na nossa relação, né? Uhum. Não é que a gente não é, negocie com o paciente o valor da uhum. sessão,
2: né? uhum. mas a gente
1: precisa explorar isso. Pelo que uhum. que você quer esse desconto? Tu está querendo uhum. desconto pelo quê, uhum. né? Aonde? Eh, com, como é que a gente pode fazer isso? Quando você pode pagar, vai, vai poder pagar o valor cheio,
2: uhum. né? Uhum.
1: Uhum. Então a gente vai conversando sobre o dinheiro com o paciente.
0: Certo, ótimo. Tá? Uhum. E,
1: e se a gente não olha para isso, aí o jeito, né, que é que a gente uhum. faz esse acordo, faz o contrato? Normalmente nos leva à inadimplência ou não.
0: Entendi. Tá? Uhum.
1: Então, o vínculo que eu faço com o paciente, a conversa que eu tenho com ele sobre dinheiro, o contrato e o escrito que eu faço, né? É, uhum. Seja ele, eu tenho hoje um, um folderzinho que eu mando uhum. digital, né? Onde tá, ali estão as regras básicas da, da psicoterapia, uhum. as dele, as minhas, né? Uhum. E ele me dá ok. E tá. Ótimo. Né? Uhum. E aí, quando o paciente, o paciente faz, né? Ai, mas eu não sabia disso. Pera, volta tá a regra tá ali. Uhum. Né? Uhum. Uhum. Porque senão as pessoas tendem a se sentir injustiçadas, né?
0: Uhum. Uhum. Dos dois lados, né? Uhum. Tanto, tanto o paciente que pode se sentir injustiçado, quanto o terapeuta, né? Que pode também se sentir, ah, não, isso. mas ele só tá pagando isso, e por aí afora, né? Nossa, uhum. esse papo ainda daria muito pano para manga aqui, como a gente diz, né? Daria para a gente conversar por muito tempo, mas a gente já está aqui com vamos, o, vamos. o nosso uhum. tempo. Aqui estourando, eu tinha várias outras perguntas aqui para te fazer é, no E Agora, Marisa. Eu acho que vai ter que ficar para um outro programa aqui, já fica esse convite. Mas eu quero te fazer uma pergunta antes até de trocar o bloco. É, tem uma outra fala aqui que disse, falou assim, né? Criar um CNPJ era a principal dificuldade, abrir conta pessoa jurídica, receber orientações sobre emissão de nota e tal. E eu sei que faz aí alguns anos já que tu fizeste essa virada de chave aí no teu consultório, né? Uhum. Conta para o pessoal como é que foi essa tributação, essa escolha por tributar tudo aquilo que tu recebes, essa escolha por pagar os impostos certinho, por dormir tranquila à noite, como é que foi essa escolha aí pra ti?
1: Olha, foi a melhor coisa que eu fiz, né? Uhum. Porque ter que lidar com um campo que a gente não entende é muito difícil, né? Uhum. Tanto que uma coisa que e tu sabes disso, não estou puxando teu saco, é isso mesmo, né? Tu e o Márcio tem uma linguagem que quem é leigo
0: consegue entender. Ai, que ah, que bom, é isso que a gente então, quer desenvolver cada vez mais por aqui. Porque ir
1: no contador e ele me fala, eu não sei se é conta gola, como é que é que a gente chama? Conta gola isso deve ser isso? Alguma <risos> é, não dá! O psicólogo não entende, gente. Pensa, a pessoa fez psicologia, ela não entende nada de matemática. Uhum. Né? Então, com, com essa linguagem que vocês foram trazendo, é, eu consegui ver que realmente. O imposto que eu pagava quanto autônomo, né? Por um uhum. recibo, na né? época era recibo, né? Que eu Sim. dava. É, por quanto eu iria pagar por um recibo, uhum. né? Como empresa, vale muito a pena, né? Sim. Valeu muito a pena. Uhum. A tributação é menor, apesar de parecer maior.
0: Sim, para é, quem aí... não paga nada, é um susto, né? É um Porque susto. É um susto para quem não paga nada e não regulariza, né?
1: Só que aí também tem uma coisa que as pessoas precisam pensar, que foi aonde eu fui me acostumando, né? É, quando você tem um emprego fixo em algum lugar, você desconta tudo isso. Exatamente, paga tudo até mais. mais,
0: né? Até uhum. mais. Uhum. Né?
1: Tem lá o imposto retido na fonte, tem isso. INSS, tem uhum. não sei o que, parará, 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 né? Exato. Então, tu vai pagar como se, se uhum. tu tivesse um trabalho fixo, né? E aí, isso, depois, isso, isso entra mesmo. na rotina. Isso entra na rotina, tu vai uhum. ganhando confiança, uhum. né? E vai sabendo lidar. E a melhor coisa do mundo é eu não ter que fazer mais notas para ninguém, né?
2: É, coisa é? mais linda. Uhum.
0: Bom, só deixando claro aqui que não faz mais notas para ninguém, porque terceirizou esse Sim. serviço, né? Mas todo mundo está recebendo a nota lá na isso, ponta, né? Isso, uhum. Ótimo, muito bom. Mônica, eu vou aqui para o nosso terceiro bloco, que é o nosso bloco dos aprendizados aqui de hoje. E eu separei aqui algumas das tuas falas para trazer aqui nesse final. Primeiro de tudo, que olhar para esse negócio, talvez um ponto de interrogação aqui, que é o consultório de psicologia, como um trabalho formal, né? Como uma, algo a ser uh, explorado e, claro, verificar esse posicionamento profissional. Então, talvez trocar aí a palavra negócio, se você não se sente muito à vontade, com esse profissionalização... Isso da posição uhum. do consultório de psicologia da psicóloga clínica, né? Uh, outro tema aqui que tu trouxeste foi a questão da ajuda versus a especialização. Então, é, um profissional que é um profissional de ajuda, ele pode também ser especialista naquilo que ele faz e deve ser especialista. Cinco anos foi trazido aqui como um tempo de que uma empresa é, se torna próspera, segundo os dados do Sebrae. Então, por que não olharmos para o nosso consultório também dando esse tempo? Um tempo de semear, um tempo de plantar, né? E para depois esse tempo maior de colheita. Ter sua marca, rede de contatos é essencial. O psicólogo clínico tem investimentos altos aí nesse tempo, como o investimento em supervisão e terapia, que é extremamente necessário. E, claro, as questões relacionadas às finanças do seu consultório têm a ver também com a organização financeira pessoal com as crenças financeiras e com o amadurecimento. E quando a gente amadurece, a gente passa também a querer pagar menos impostos e dormir tranquila à noite, como a Mônica trouxe, fazendo disso uma rotina, já observando isso como rotina. Uhum. Então, esse é o nosso bloco de aprendizados até aqui. E o nosso bloco final aqui já chegando, né? o momento de, da gente oferecer um GPS para as nossas donas psicólogas. O um GPS é a forma da gente indicar uma indicação de livro, de filme, de conteúdo. Enfim, Mônica, o que, que tu indicas para quem quer amadurecer um pouco mais esse lado profissional, esse lado uh, de psicóloga clínica? E eu chamo aqui de negócio, porque tudo aquilo que a gente falou aqui poderia se encaixar em qualquer outro negócio, né? Mas que indicação que tu fazes?
1: Marlise, quando tu me perguntou isso, né, eu fiquei pensando o que que eu iria indicar porque é um só. Eu acho que antes de indicar, eu queria que que os profissionais clínicos entendessem que nós somos especialistas em histórias e personagens uhum. e que a gente precisa de muita experiência na vida. Né? Então, uhum. primeira coisa que eu queria deixar assim é, de sugestão é que as pessoas entendam que o trabalho é uma parte, mas que elas também precisam de experiências na sua vida. De amizades, certo. de grupos, de qualidade de vida, né? Ótimo. Que isso é importante. É, e para o trabalho em si, como nós somos especialistas em histórias e personagens, porque se a gente parar, cada pessoa que vai no nosso consultório poderia dar um filme, né? Um Sim. filme, um livro. Uhum. Então, eu sempre sugiro que a pessoa esteja envolvida com arte que ela veja ah, filmes, que ela leia livros, não livros técnicos, livros técnicos Sim. a gente lê para pós, Sim, é, é. livro mesmo de histórias, uhum. né? Porque uhum. a gente vai entrando na subjetividade humana. Ah, e, legal. e os personagens trazem muito isso. Ler Clarice uhum. Lispector é extremamente importante, uhum. né? É, e filme, eu gosto muito de dizer para ver filmes que não sejam do nosso referencial social. Então, assim, hum. que a gente consiga ver filmes que abrem a nossa mente. Então, legal. eu gosto dos filmes estrangeiros, uma série boa é Oito em Istambul, né, que informa ah, a psicóloga. Ótimo. Um, hum. um outro filme muito legal para psicólogo assistir, chama Por que você não chora? É uma hum. porrada, desculpa a palavra. É né é muito bom então são eu gosto de filmes que mesmo se for filme para o trabalho né porque psicólogo eu digo uhum. assim vai ver comédia pelo amor de Deus né vai ver Sim. outra coisa uhum. faça outra coisa da vida que não seja psicologia uhum. mas se for para o trabalho então filmes estrangeiros tipo o pai né o caráter é, uhum. que vão te vão abrir vão fazer questionar é, padrões que a gente tem muito rígidos,
0: né? Ah, muito legal, muito legal. A minha dica para quem está ouvindo aqui, uh, talvez seja um pouco diferente da dica da Mônica, né? Peguei um livro para empreendedores. O livro Sim. é o mito do empreendedor. Por que, que eu escolhi esse, esse livro para trazer aqui? porque ele mostra, através de uma história, inclusive é uma história de um consultor que vai num, numa, num negócio que está começando, um negócio é uma loja, é uma loja de, de doces, se eu não estou enganada, e aí ele passa o desenrolado livro ajudando aquela proprietária a trazer mais clareza para aquele negócio. Eu acho que ele é um livro que vai clareando e trazendo essa perspectiva de que eu posso ter um negócio em mãos, né? Esse consultório de psicologia, ele é também uma empresa. E aí, se eu olho para isso nessa direção, o livro pode ser muito útil. Então, fica aqui a minha dica e a dica dos filmes da Mônica, Oito em Istambul e Por que você não Chora. E a gente já está finalizando aqui. Mônica, foi muito bom ter a tua presença, mas eu quero saber como que as pessoas podem te encontrar. Como que elas te acham? Se quiserem fazer uh, psicoterapia contigo ou se quiserem participar dos teus grupos de supervisão, como é que faz para achar a Mônica? Então, é,
1: meu Instagram é Mônica Duarte. Uhum. Tá? E o meu WhatsApp, que é o que eu mais uso, né? O Instagram até é. uso menos, assim, né? O WhatsApp é o que eu mais uso. É
0: 48991721907. Certo. 48991721907. Tá, ok. Anotado aqui. Vou deixar aqui na descrição também desse conteúdo... Mônica, muito obrigada pela tua participação. Foi uma honra Mas essa é, conversa foi meu. Te. Obrigada Mas, por disponibilizar esse horário isso. aqui para nós. Quando as precisar, só chamar. Finais.
1: Bom, primeiro te agradecer por todas as modificações que tu fizesse na minha vida, né? Ai, foi quando eu consegui realmente entender que precisava amadurecer para conseguir ter né, um consultório organizado. Né? Ah, Acho bom. que isso... É tudo que uma psicóloga clínica quer, um consultório organizado, com entradas saídas, recebimentos uhum. direitinho, né? Uhum. É, sabendo a sua renda uhum. né? e, e sabendo é, que o seu, o seu valor de sessão é um valor baseado em fatos reais, né? Sim. Uhum. Uhum. <risos> em cima de uma contabilidade, Sim. <risos> que não se cobra esse valor por acaso, uhum. né? Que não, Sim. não assim, Sim. ah, eu quero cobrar 500 reais. Ah, você uhum. pode cobrar 500 reais, mas uhum. tem uma conta né, real uhum. a ser... Ou cobrar 50, né? Uhum. Mas tem uma conta real a ser feita. Né?
2: Então, eu acho que esse
1: retorno à matemática é muito importante para
0: a gente. Ah, muito legal. Acho que esse pode ser, inclusive, um tema de um outro podcast nosso aqui, que é como chegar no, no valor do custo da sessão, né? Como que a gente acha esse valor de custo? E é bem... Bem legal assim da gente pensar isso. Mônica, muito obrigada uhum. pela tua participação. Obrigada para você que nos acompanhou até aqui. Se você tá acompanhando aqui no YouTube, lembra de deixar o seu comentário aqui, se está acompanhando em um de uma das plataformas de podcast, não esquece de tirar um print dessa tela, colocar no seu Instagram, marcar @sejadonapontopc e marcar também Mônica Duarte. E, claro, né? Coloca lá também os aprendizados principais desse programa aqui para você. Até a próxima. Desejo para você uma excelente semana. Semana que vem temos mais conteúdo por aqui. Até lá. Tchau, tchau. Tchau, Marlene. Dona Cash tem o apoio de MM Contabilidade, a empresa contábil que você precisa como parceira no seu consultório. Conheça mais em www.mmcontábil.cnt.br E também de Ágile Gestão Financeira. Você cuida dos seus pacientes e nós cuidamos do financeiro do seu consultório. Acesse no Instagram, arroba Financeira. E claro, fica aqui o convite. Participe da nossa próxima turma de mentoria. Seja dona psi e acabe de vez com a desorganização financeira do seu consultório e te torne dona do seu negócio em psicologia clínica. Mais conteúdos você acompanha no Instagram, arroba
2: sejadona.psi.